0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj komentarz z Ameryki Łacińskiej. Ze mną jest doktor Janna Gocłowska-Bolek. Dzień dobry pani doktor, bardzo mi miło. Dzień dobry. Przez ostatnie miesiące też pojawiło się kilka materiałów na temat tego, że Chile chce nowej konstytucji. Rozmawialiśmy tutaj z ekspertami na temat tego, co w tej konstytucji może się znaleźć. Finalnie. Chile zagłosowało przeciw. Czy pani do której jest zaskoczona?
1: Nie jestem zaskoczona, bo sondaże wskazywały już od wielu tygodni, a nawet od kilku miesięcy, że tak może się zdarzyć i pomimo intensywnej kampanii takiej, która miała zachęcać do, do tego, aby głosować za, w tę kampanię również włączył się sam prezydent Gabriel Boric. No, nie udało się tego tekstu przyjąć. Faktycznie w głosowaniu w niedzielę, czyliczycy poszli bardzo tłumnie do urn, to jest pewne, pewne nowum, dlatego, że pomimo obowiązkowego głosowania, no to oczekiwano, że może 60% sięgnie ta frekwencja, natomiast to pewno było więcej, jeszcze nie znamy oficjalnie tej, tej liczby, ale na pewno te kolejki były po prostu imponujące, że czyli zależy zależy na tym. Dlaczego nie przyjęto tego tekstu? Były poważne wątpliwości co do tego, czy to jest rzeczywiście no, ten wymarzony tekst Konstytucji, która ma zastąpić ten stary, kojarzony z erą Pinocheta, a więc z, jeszcze z czasami dyktatury, tak, który, który wcześniej jakby sankcjonował no, przewagę, już, już nie wchodząc w jakieś polityczne tutaj konotacje, tak? ale przewagę przede wszystkim no, prywatnego, nad publicznym i, i dającą jakby sankcjonującą coraz to większą, większe nierówności społeczne w Chile, bo to o to poszło. Prawda? Więc jakby od dwóch lat wiemy, że Czyliczycy tej starej konstytucji już nie chcą i to jest, to jest potwierdzone, to jest jasne, bo blisko 80% Chiliczyków dwa lata temu głosowało przeciwko. A więc rozpoczął się proces pisania nowego tekstu, ten proces trwał dość długo, był on skomplikowany, powołano zupełnie nowe ciało do tego, gdzie no, nowum, o tym już wspominaliśmy, ale, ale powiedzmy, podkreślimy, bo to jest ważne, to nie było ciało polityczne, to znaczy tam znajdziemy w zasadzie no, przedstawicieli różnych różnych grup społecznych, jakichś przedstawicieli aktywistów, działaczy ekologicznych, feministycznych i tak Natomiast to, to nie było ciało polityczne i, i te tradycyjne takie partie polityczne prawicowe, które, które rządziły w Chile przecież latami, one tam odnalazły mniej więcej no, zaledwie jedną trzecią miejsc. Także powstał nowy tekst, taki bardzo progresywny, bardzo postępowy, gdzie oddawano y, y bardzo wiele miejsca tych, tym kwestiom, na przykład ekologicznym, środowiskowym, na tym, na tym położono jakby nacisk największy. I tutaj czyliczycy nie kwestionują tego, że to jest ważne. Co więcej, tam znalazły się gwarancje równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Za kobietą daje się tutaj połowę miejsc w wszelkich tam instytucjach. To też jest coś, z czym czyliczycy w zasadzie się zgadzają. Natomiast wielkie kontrowersje jednak budziły i tak to się pojawiało w dyskusjach, które były prowadzone tygodniami od momentu, kiedy ten tekst był, był opublikowany, znany. Czy Chile jest rzeczywiście państwem wielonarodowym prawda, i, i takim, w którym chcemy oddać część praw, przyznać te prawa mniejszościom, Tubylczym. Wyróżniono tych ludów tubylczych tutaj aż 11 różnych, oprócz Mapuczów, Aymarów, Quechua, no jeszcze jeszcze nad więcej, gdzie wcześniej tak naprawdę no, traktowano Chile jako kraj to jednonarodowy jednak, prawda? Dość jednolity, a tu do głosu dochodzą te mniejszości tubylcze. I też jeszcze to nie są aż tak kontrowersyjne punkty, prawda? Ale czy rzeczywiście czyli czycy byliby skłonni prowadzić odrębny system prawny, dla tych, dla tych ludów rdzennych, bo to się znalazło w, w tekście tej konstytucji, to wzbudziło wielkie kontrowersje i tu nawet system dwuizbowy, który niby jest utrzymany, ale on jest zupełnie zmieniony i to, to, to w ogóle bez precedensu w, w polityce światowej, mianowicie o ile utrzymana ma być niższa izba, parlament, którym no, przyznaje się więcej uprawnień, zabierając je prezydentowi, osobie do tej pory silnej, prawda? silnie umocowanej legislacyjnie. To Wyższa Izba Parlamentu miała zostać zupełnie zlikwidowana, a zastąpiona nowym tworem, Izbą reprezentującą regionalne takie grupowania właśnie tubylcze. Tym ugrupowaniom tubylczym miano przyznać prawa oddzielne i teraz nie do końca wiadomo jak to miałoby być równolegle, czy w ramach tego systemu, prawda, dlaczego społeczności rdzenne mają zachować prawo zwyczajowe i, i jemu podlegać, a pozostali czyli Czycy, nie. No więc tutaj tych kontrowersji było sporo. Również no, takie wątpliwości budziły w ogóle sam tekst. Prawda? Już tutaj nie wchodząc w szczegóły, bo ten tekst jest bardzo długi. Tak? Ten tekst i tak został skrócony, ale to co zostało opublikowane i nad czym głosowano ma 178 stron. Tych artykułów tam jest blisko 400. W zasadzie tekst zagmatwany, niespójny. Sam sobie przeczy w różnych punktach, także zanim dojdziemy tam do punktu 30, to już znajdujemy coś, co, co nam nie pasuje z, z pierwszymi. Zatem dla przeciętnego czyliczyka to jest tekst nie do przeczytania, nie do zrozumienia, a więc pojawiły się różne interpretacje, no i tu środowiska też tych prawicowych partii, które poczuły się odsunięte i zupełnie jakby niezaangażowane w pisanie tej konstytucji, bardzo silnie optowały, aby ten tekst odrzucić, wskazując właśnie na te niedostatki, na niespójności, no ale też na to, że chyba rzeczywiście takiego państwa czyliczycy jednak nie chcą, tak? które jest radykalnie skręcone w lewo. I to jest też no, taki zarzut, który pojawiał się w tej kampanii e, antykonstytucyjnej e, bardzo często, że konstytucja miałaby przecież odzwierciedlać silnie e, wolę wszystkich czyliczyków. No to dlaczego ci prawicowi tak nie zostali dopuszczeni do pisania? Ostatecznie czyliczycy odrzucili tekst mm, konstytucji, ale ten tekst konstytucji, a Natomiast tutaj jasny, jasny pozostaje i, i to wybrzmiało w różnych, w różnych miejscach już od, od, od momentu, gdy było jasne, że tekst nie zostanie przyjęty, że będzie on pisany na nowo. Tak? Więc to nie jest tak, że Ciliczycy wycofują się. To zresztą pojawił się taki komentarz bardzo nietrafny i źle sformułowany ze strony no, kolegi Gabriela Boricza po fachu, a, a mianowicie nowego prezydenta Kolumbii, Gustavo Petro, który skomentował, a no to powrót do... Pinocheta. Otóż nie jest to powrót do czasów Pinocheta, to znaczy czyliczycy wcale nie opowiedzieli się za tym, że chcą zostawić starą konstytucję, tylko oni chcą napisać nowy tekst, ale na nowo. Nie identyfikują się z tym konkretnym tekstem, chcą żeby ten tekst był bardziej spójny, co zresztą już Gabriel Boric obiecał. Gabriel Boric silnie zaangażował się w samą kampanię, chciał przyjęcia tego, tego tekstu, w zasadzie no, odczytuje się wynik te, tego plebiscytu, jako jego porażkę rzeczywiście, natomiast on potrafił stanąć przed, przed ludźmi i powiedział moim zdaniem, wygłosił bardzo dobre przemówienie, w którym wskazywał, że podejmie tę walkę na nowo, że to jest ten moment, w którym zaczyna pisać nową konstytucję, prawdopodobnie zostanie powołana no, albo nowa konstytuant, albo przekazane to właśnie parlamentowi, zobaczymy jak to zostanie z, zorganizowane, natomiast na nowo powstanie tekst, w którym ważne punkty pozostaną, te, które, które się pojawiły, i co do których nie ma wątpliwości, że czyliczycy chcą, ale że e, będzie chciał włączyć wszystkich czyliczyków w pisanie tego nowego tekstu, tak aby, e, aby również no, ci czyliczycy, którzy nie głosowali na niego, żeby tak, byli, byli przeciwko, a więc wspierają stary system, dawne elity, aby czuli się częścią tego kraju, a więc aby powstał nowy, nowy tekst, który zjednoczy kraj, a nie będzie go dzielił. To jest trudne zadanie. Ja myślę, że to możemy porównać nie do nowego make-upu tego starego tekstu, nawet takiego politycznego ostrzykiwania botoksem, ale raczej to będzie poważna operacja plastyczna na tym tekście, który powstał, a więc powstanie nowy tekst, ale pewne akcenty, które już wybrzmiały, one zostaną zachowane, czyli to będzie tekst progresywny, to będzie tekst, który daje tutaj pierwszeństwo kwestiom środowiskowym, ekologicznym, również podkreśla rolę większej obecności, również w życiu i politycznym, i społecznym mniejszości rdzennych, który daje wielkie uprawnienia środowiskom feministycznym i, i w ogóle no, zwraca uwagę na te kwestie feministyczne i tak dalej, więc myślę, że to wszystko zostanie zachowane.
0: Tak jest dzisiaj w podsumowaniu polityka chilijska i przede wszystkim nowa konstytucja, której są przeciwni sami chilijczycy. Doktor Janna Gocowska-Bolek, bardzo dziękuję. Dziękuję.